1: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, si content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est de retour avec Stan et là on a un sujet très très costaud, très très coriace. Je me suis réveillé l'autre jour et je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas se faire une vidéo qui va faire peut-être une heure, je sais pas, on va voir, mais notre top 5 chacun des plus grandes équipes du 21ème siècle quelle est la plus grande équipe du 21 21e siècle Et alors, je le dis tout de suite, dans notre définition entre guillemets, on s'est dit qu'à chaque fois, il faut fixer une saison. On ne peut pas dire le Barça de Guardiola, le Milan AC de Carlo Ancelotti. Il faut toujours choisir une saison qui a collé. Et du coup, ça rend le challenge un peu plus difficile, mais assez excitant. Donc, ça va être très très costaud. Stan, j'espère que tout va bien pour toi, que ça se passe bien en ce moment et que tu es prêt. Qu'est-ce que tu nous dis
0: Ouais, en pleine forme, en pleine forme. J'espère que ton côté aussi tout va bien, que les gens qui vont regarder cette vidéo sont en paix et en santé là où ils sont. Euh, franchement, j'ai très, ouais, très très difficile comme sujet ouais. parce que il a pas beaucoup de, il a pas beaucoup d'objectivité quoi. Tu vois, c'est assez subjectif parce que j'ai l'impression que chaque fan de football à chaque <rire> saison. Euh, dépendamment de la finalité de sa saison, on peut considérer si c'est une réussite ou un échec, tu vois. Donc, nous, de ouais, l'extérieur, ouais. si tu n'es pas fan d'un certain club, peut-être que tu n'as pas vu ce que le fan, lui, l'a vu réellement, en ouais, fait, tu vrai. vois. Donc, ce n'est pas très facile, mais bon, on s'est prêté au jeu, et puis je suis sûr et certain <rire> que dans la liste complémentaire, dans les commentaires, ils oui, pourront oui. se faire plaisir et, et balancer leur, leur saison préférée.
1: C'est clair, c'est clair. Non mais t'as raison, ça, ça me met le doigt sur quelque chose, c'est comment est-ce qu'on définit finalement la plus grande équipe, etc. Il n'y a pas de, de vraie définition entre guillemets, mais moi, le truc auquel j'ai essayé de m'astreindre, c'est peut-être celles qui m'ont le plus impressionné, estomaqué, où je me suis dit, waouh, cette équipe-là, elle me semble imbattable en fait. Je la trouve trop trop forte et du coup peut-être que parfois ça va même au-delà des titres entre guillemets qui ont été gagnés, peut-être que parfois je récompense pas la qualité de la saison en tant que telle même si souvent quand même c'est le cas, mais c'est surtout vraiment l'impression, l'émotion parfois tu vois des équipes, ça te prend au ventre ou au cœur et tu te dis mais comment c'est possible de les battre ces gars-là et tu mets aussi le doigt sur quelque chose, c'est la subjectivité et je crois que certains supporters seront peut-être pas très heureux, mais moi j'essaie d'être le plus objectif, tu sais toi on on en parle souvent. Euh, on n'a pas de parti pris sur une équipe. Toi, Arsenal, moi, l'Olympique Lyonnais. Sinon, tout le reste, je me considère comme absolument absolument neutre. Je ne préfère pas le Barça au Real. Je ne préfère pas le Bayern à Dortmund, Chelsea, Arsenal, etc. Tout ça, je m'en fous, entre guillemets. Donc, euh, voilà, juste pour, euh, pour replacer les bases. Disclaimer, coup, disclaimer de ouais, c'est ça, c'est le gros disclaimer <rire> qui peut être important parce que, du coup, j'ai une première question et je, je vais juste te demander de dire oui ou non. Après, j'enchaîne et tu me diras. Mais ma première question est-ce que dans ton top 5 t'as mis une équipe du Real Madrid non ça c'est complexe ça c'est complexe parce que moi aussi je me suis beaucoup beaucoup posé cette question Allez. et <rire> c'est chaud en fait parce que le Real Madrid c'est objectivement on peut le dire, le plus grand club mmh. de l'histoire, c'est mmh. pour sûr en tout cas le plus grand club du 21e siècle. Ils gagnent 6 Ligues des Champions au 21e mmh. siècle, même 7 si tu comptes celle de 2000, même s'il ne faudrait pas, parce que 2000 officiellement, ce n'est pas le 21e siècle. Mais bref, ils ont totalement écrasé ce début de siècle. Mais il n'y a que deux années finalement où ils font le doublé Liga-Ligue des Champions. C'est 2016-2017 et c'est 2021-2022, juste la saison dernière. Alors du coup, 2016-2017. Ils font une superbe année, on est d'accord, mais ils ne battent pas une seule fois le Barça. Ils les jouent deux fois, ils font un nul, une défaite. En Liga, ils gagnent le titre, mais ils ne sont pas la meilleure attaque et ils ne sont pas la meilleure défense non plus. Ils n'ont pas produit cette saison dominatrice nationalement. Et quand on connaît l'importance de cette dualité Barça-Real, etc., c'est quand même un truc qui, qui moins me parle. Leur parcours en Ligue des Champions, il est bon. Ils sortent coup sur coup Naples, Bayern, Atletico et Juve. C'est que des équipes coriaces. Et pour le coup, ils dominent vraiment la finale 4-1 contre la Juve mmh. sur leurs cinq dernières Ligues des Champions, les très récentes. là, Je pense que c'est leur victoire la plus dominante en finale. Mais typiquement, c'est une année où, tu vois, quand on pense au Real Madrid, des grandes, grandes saisons. Moi, je pense tout de suite euh, BBC, par exemple. C'est une année où ni Bale ni Benzema sont au top. En vrai, 2016-2017, c'est avant tout, avant tout, Cristiano Ronaldo. Mm -hmm. Et un peu de Isco aussi, par exemple, qui fait mm -hmm. une super saison. Euh, Kroos, qui fait peut-être une de ses meilleures saisons au Real Madrid. Marcelo, etc. Mais surtout, surtout, la tête d'affiche, c'est Cristiano avant tout. Maintenant, c'est vrai que sur la mentalité, ils étaient dingues. Il y a quelques séquences de jeux qui sont folles. Euh, moi du coup pour répondre à la question que je t'ai posée je pense que je les mets quand même mes cinquième. je les mets à la cinquième position le Real Madrid de 2021-2022 je le mets pas parce que même s'ils font la plus grande campagne de Ligue des Champions du e siècle, peut-être de l'histoire, avec tous les scénarios incroyables qu'on connaît, toutes les équipes qu'ils rencontrent, bah sur les tours à élimination directe, ils perdent à chaque fois un des deux matchs et ils prennent un match que es allé voir, il me semble, au Santiago Bernabeu. Ils prennent 0-4 contre mmh. le Barça sur la mmh. deuxième partie de saison. Donc euh, voilà, c'était pas cette équipe dominatrice, elle a été folle, elle nous a offert des moments fous, mais pas dominatrice. 2016-2017, du coup, voilà, je les mets cinquième dans mon classement, mais ça a été tendu jusqu'au bout et c'est parce que je ne savais pas forcément quelle équipe mettre à la place. Mon top 3, il est assez clair pour moi, je suis très confiant. Sur le reste, un peu moins, il y a beaucoup d'équipes qu'on pourrait citer. Mais voilà, en gros, c'est comme ça que, que j'ouvre mon top 5. Qu'est-ce que tu veux nous dire euh, par rapport à ça
0: Non, c'est assez compliqué parce que tout ce que tu as dit là, c'est tellement ouais. vrai. Euh, ce Real-là, c'est une équipe qui a dominé. C'est pour, pour ça que je disais tout à l'heure, effectivement, que si tu es fan, tu vois quelque chose que peut-être nous, on ne voit pas. Euh, moi, je me rappelle très bien, surtout de l'année la, 2017-2018, parce que Cristiano, effectivement, il est au top. Et je pense même que c'est juste après qu'il s'en va. Euh, ouais. Parce qu'il y a des choses qui se passent en fait, ou peut-être que lui, euh, je pense peut-être qu'il y avait des ententes salariales, des demandes de prolongation, plein de choses avec Florentino, etc. peut qu'il n'a pas été... Il ne s'est peut-être pas senti à l'aise, il ne s'est peut-être pas senti respecté à la hauteur de sa valeur ou quoi que ce soit. Donc, ça fait qu'il y a tellement de choses qui se sont passées où je me dis que cette équipe-là, en termes de talent seulement, on ne peut pas beaucoup parler. Quoi. Tu vois, ça reste le Real. Cette semaine, ils vont jouer face à Liverpool. On ne sait pas ce qui va se passer. Ils sont capables de faire comme au match aller, comme ils sont capables aussi peut-être de faire comme lors du match face à la Juve, où, je ne me rappelle pas, ils avaient gagné 3-0 à l'allée et au... Au retour, euh, la Juve a failli le refaire, sauf si ce n'était cette faute de Ben Aciala sur Vasquez. Donc, c'est un Real qui a toujours été impressionnant. Mais d'un autre côté, euh, ouais effectivement, j'ai beaucoup hésité, moi aussi. Parce que je me suis dit, c'est pas possible, tu peux pas avoir gagné trois Ligues des champions d'affilée. Ah Il ouais. pas... enfin, y a tellement de facteurs qui font que je me dis non. Attends, si on s'arrête tout de suite, on doit dire Real et puis on arrête la vidéo. Ouais. Mais... Pour moi ça marche pas vraiment comme ça donc euh, je sais pas j'ai envie de les féliciter c'est un grand club encore une fois ils vont nous surprendre sûrement comme ils ont l'habitude de le faire cependant bon durant toutes ces dernières années aussi j'ai pas vu de triplé tu vois, je n'ai pas vu de, de, de sextuple. Mm. je n'ai pas vu d'une de, de, domination peut-être de A à Z sur l'année civile, tu vois, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais à la fin, ils ont gagné des, des titres, donc moi, je suis d'accord avec toi, ouais, si tu les mets cinquième ou tu les mets dans ton top 5, je suis tout à fait d'accord, ça fait du sens et je pense que là, encore une fois, vient cet aspect un tout petit peu de, de, de subjectivité, quoi, tu vois. Euh, S'il y a une autre équipe qui, moi aussi, dans ce sens-là, un tout petit peu m'a impressionné, j'ai envie de dire, parce que la liste, elle est vraiment pas facile à faire, hein. je dis ouais. que j'ai envie de parler, j'ai de l'anxiété, là c'est rare que je fasse des, des, des vidéos, j'ai de l'anxiété, je ne sais pas quoi raconter, parce qu'il y a eu tellement de grandes équipes, mais euh, mm. j'ai envie, envie de mettre euh, le Bayern de 2012-2013, ouais. de Yupp Aignes. Euh, ouais. Je pense que ce Bayern-là, moi, il m'a marqué. Pourquoi il m'a marqué Parce que je trouve que leur saison a déjà été exceptionnelle. Ils ont réussi à euh, tout gagner sur cette année-là, en fait. Ils avaient des joueurs vraiment magnifiques. Moi, je me rappelle encore une fois de Robin Ribéry, tu l'impression que vraiment, je pense que cette équipe-là est littéralement à son prime. C'est une équipe qui réussit en Ligue des Champions 7-1, 7-0, je ne sais même plus, face au Barça. 7-0. Euh, ouais. Face au Barça, euh, c'est-à-dire un match vraiment, on peut dire ça, c'est un match référence parce que c'est des matchs qui t'ont marqué à vie moi j'étais à l'université donc j'étais pas forcément euh, dans cet aspect youtube vidéo tout ça c'était pas du tout ce mmh. que je faisais donc j'étais concentré sur d'autres choses donc quand tu, tu sors de ta concentration scolaire pour rentrer dans un match de football et qu'il t'est resté en tête je dis bien plus de dix ans plus tard c'est parce que réellement ce match là a dû vraiment te marquer donc pour moi ce Bayern là ils avaient dominé ils étaient très forts le style de jeu était vraiment magnifique ça jouait très très bien ça sortait bien le euh, euh, ballon donc euh, et puis tu avais un coach aussi un, un Hiknes qui est un Tonton, qui est un vieux en fait, tu vois, donc tu te poses des questions à savoir, est-ce qu'il est capable de réinsuffler ce qu'il a eu à faire dans le temps Et il a, il, a, il a réussi à le faire encore une fois. Donc j'ai envie de dire que je sais pas, dans mon top 5, j'ai quand même mis euh, ce Bayern-là de 2012 ouais. à 2013. Euh, je sais pas si je les mets cinquième, quatrième, troisième. Ouais, ils sont ouais. dedans quand même.
1: Pas mal, pas mal. Ben bah, Moi aussi, je les mettais. Moi, ils sont quatrième justement. Donc c'est la progression euh, logique. <rire> je... je les mets quatrième parce que, bah, comme tu as dit, ils font le triplé. C'est le pic de Ribéry. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Mmh. Robin Roberry Là, ils font la saison. Robin Riberry en entier. Ils sont ultra ultra performants. J'ai le, le 4-2-3-1 là de la finale de Ligue des Champions contre Dortmund. Donc, mmh. Ils sont bien sûr les deux sur les ailes. C'est Thomas Müller en 10, Mandzukic en pointe, le double pivot Martinez, Schweinsteiger. C'est une équipe qui est impressionnante parce que elle fait le record de points en Bundesliga 91 sur 34 matchs, c'est pas mal 91 points, c'est mmh. encore aujourd'hui le record, et c'est une équipe qui finit avec 25 points d'avance sur le Dortmund, et c'est pas n'importe quel Dortmund, c'est le Dortmund de Klopp qui a encore les Wandowski et qui vient de gagner les deux derniers titres précédents. Donc c'est une vraie, vraie menace, ils leur mettent 25 points dans la face. Ils les jouent 5 fois d'ailleurs, Dortmund, cette saison aucune défaite, trois victoires, deux nuls pour ce Bayern de Yupanques. Et puis leur, leur parcours en Ligue des Champions, tu en as parlé, la demi-finale aller-retour contre le Barça, 7-0. Euh, en quart de finale contre la Juve, qui est une, plutôt une bonne Juve, 4-0, 2-0, 2-0, net. Ils sortent Arsenal en huitième aussi. Mm -hmm. La finale de Ligue des Champions contre le Dortmund de Klopp. C'est énorme, énorme affrontement. Ouais, c'était une équipe vraiment, vraiment impressionnante, terrifiante, qui gagne tout, qui roule sur son passage. Robin Ribéry, moi j'ai un, un vrai, une partie dans mon cœur pour eux. Donc, euh, donc ouais, moi aussi je les mettais et je les mets quatrième. C'est assez bizarre,
0: mais j'ai envie de mettre le Bayern deux fois. Euh, ouais, moi j'ai mis deux fois. Hein. Ouais, parce que pour moi, le Bayern de Hansi Flick là, ce qu'ils font durant voilà. la période du Covid, c'est quand même ouais. assez exceptionnel. Parce que faut pas oublier, faut pas enlever cette période là quand même. Oui, c'est le Final Eight, oui, c'est Lisbonne, Machin, tout ça, on est, est, est d'accord. Mais ils font quand même s'extupler il gagne absolument tout sur la saison euh, l'équipe elle est exceptionnelle il n'y a absolument rien à dire, Robert Lewandowski aurait peut-être mérité son ballon d'or cette année-là s'il n'y avait pas oui. eu le euh, Covid, il y a tellement de choses qui se sont passées c'est pour cela que je dis, je pense qu'il y a eu un creux parce que la saison a été coupée en deux parce que le monde s'est arrêté parce qu'on était en confinement, parce qu'on a vécu beaucoup de choses, mais ça n'a changé en rien sur le fait que les Allemands, eux, ils étaient concentrés et à la fin ils l'ont prouvé en remportant absolument tout, pour moi le Bayern c'est vrai qu'on les voit à chaque fois, ils viennent dans Ligue des Champions, ils tapent les, les gars dans leur championnat. Ils dominent, mais il faut pas oublier le travail qui est fait, qui est très très cohérent, le recrutement qui est très très cohérent. Il y a tellement de belles choses qui sont faites dans ce club-là que pour moi, franchement, ça fait partie de ces grands clubs euh, mmh. euh, européens. Et le Bayern de Flick l'a montré en 2020. Ouais. Ils ont tout raflé. Franchement, bah, il pff... mérite pour moi d'être euh, ouais, d'être dans les grandes équipes, en tout cas qui m'ont marqué durant ces dernières années.
1: Ouais, totalement, totalement. Bah alors. J'suis... Trop content qu'on parle du Bayern de flic parce que, justement, comme c'est plus récent, parfois c'est plus difficile. On a fait une vidéo sur ta chaîne, qu'est-ce qu'une légende, etc. On disait que avec le temps qui passe, c'est plus facile de voir qui sont les légendes. Le temps fait un peu le tri. Là, comme ça reste récent, on se demande si. Mais moi, là, avec le Bayern de flic, on est exactement dans le cadre que j'ai fixé en intro. C'est la réponse émotionnelle, la sensation que cette équipe, mais waouh, qui peut la battre Genre, qui peut lui faire mal en tout cas sur 90 minutes parce que son approche était si spéciale et j'ai beaucoup, beaucoup de choses sur le, le Bayern de Flick mais je pense qu'un truc marquant, c'est qu'ils font ce début de saison, donc le, la saison, elle commence, le mercato estival précédent, ils viennent de se séparer de Ribéry et de Robben, euh, retraite pour Robben et Ribéry, okay, qui, qui poursuit son chemin ailleurs, donc c'est un moment tournant, vraiment uh -huh. charnière du Bayern. Aussi, avec la fin de Kovac, le truc qui est intéressant, c'est le retour de Thomas Müller dans le 11, qui avait uh -huh. été un petit peu mis de côté pendant un moment. Son retour, pour moi, il est vraiment… Et d'ailleurs, aujourd'hui encore, il est un des pions majeurs du Bayern, c'est pas pour rien. Mais son retour, il est au cœur du projet d'Anzific parce que Thomas Müller, c'est un leader euh, de vestiaire, technique, etc. C'est aussi un leader de pression. Le gars, il comprend parfaitement comment presser une équipe adverse et ça, c'était le Bayern de Flick. Le Bayern de Flick, c'était cette équipe tellement, tellement obnubilée par la pression qui voulait idéalement jouer tout le match dans la moitié de terrain de l'adversaire. Alors, c'était hyper déséquilibré comme approche. Ça défendait à la médiane. Parfois, ils ont encaissé pas mal de buts, finalement, entre guillemets, pour une équipe dominante. Mais ils en ont marqué... Tellement que c'était toujours un peu le truc en mode, tu peux nous mettre un coup, tu peux même nous mettre deux coups, mais nous on va t'en mettre sept ou huit en fait, mmh. et on va t'exploser. Et tu regardes les résultats, bah, ils ont tout gagné, ils gagnent la Bundesliga en marquant 100 buts en 34 matchs, ils gagnent la Coupe d'Allemagne et ils gagnent la Ligue des Champions évidemment cette année-là. En Ligue des Champions, ils gagnent tous leurs matchs, phase de groupe, tour à directe, direct, ils gagnent tout. Que des victoires. Il gagne en phase de groupe, tu t'en souviens, 2-7 contre Tottenham, à mm -hmm. Tottenham. Ça, c'était les... déjà un moment où on se disait wow, «
0: waouh, waouh, waouh ». Les buts de Serge Gnabry.
1: Ouais, c'est ça exactement, enfin, le triplé de C'est
0: Un ancien d'Arsenal, tu sais, ça fait toujours plaisir. Tu sais, nous, <rire> dès qu'il attaque le possible sur Tottenham, sache que je serai là.
1: <rire> ça, c'était la, la passe décisive pour toi. Et derrière, ils enchaînent en huitième de finale contre Chelsea. En aller-retour, cumulé mm. sur les deux matchs, ils mm. mettent 7-1 contre le Barça ils leur mettent 8-2 bon contre Lyon malheureusement on est tombé au mauvais moment on faisait notre, notre année un peu dingue demi-finale de Ligue des Champions Final 8 et tout bon dommage on prend le Bayern 3-0 et après ils battent Paris en finale 1-0 mais c'était des valises à tous les matchs je me suis amusé à compter un petit peu leur, leur score donc toute compétition confondue il y a des 3-0 il y en a 4 des 4-0 il y en a 5 des 6-0 il y en a 2 des 6-1 il y en a 2 et il y a un 7-2 et 1 8-2 contre Tottenham et contre le Barça en fait le Bayern de Flick c'est vrai qu'il y a eu le Covid etc c'était une saison particulière mais eux alors je crois que ça les a pas trop perturbés parce que ils sont revenus du Covid, ouais, ils bien. ont joué 15 matchs, 15 victoires ouais. 15 matchs, 15 victoires victoire. post-Covid, en fait Incroyable. à partir de décembre 2019 ils se sont dit on va arrêter de perdre à partir de décembre 2019 ils jouent 30 matchs, toutes compétitions confondues 29 victoires 1 match nul <rire> monstrueux, comment une équipe comme ça, tu ne peux pas les mettre très, très haut dans ta liste des grandes équipes du 21e siècle C'était un, une folie fureuse tellement, tellement fort. Et euh, comme on l'a dit sur le jeu, moi, c'est une équipe qui m'a vraiment, vraiment marqué. La sensation que j'ai... Moi, je veux dire, dans, dans mon top, top, Évidemment, il y a des équipes qui ont dominé par leur style, parce qu'elles elles, t'éteignent, gros volume de possession, etc. Tu sais lesquelles dont on va parler. Mais moi, je dois dire, en tant que spectateur neutre, entre guillemets, le Bayern d'Anziflik, je ne sais pas s'il si y a une équipe qui m'a plus parlé juste sur le pur jeu. Enfin, c'était trop divertissant, en fait. Ils étaient OK, ils se disaient OK, on va encaisser des buts, c'est pas grave, parfois même on va en encaisser deux, mais tu finis avec des matchs à 6, 7, 8, 9, 10 buts. Et c'était un truc de dingue. Quoi. C'était un truc de malade mental, et j'ai l'équipe là qui fait la finale de Ligue des Champions à tous les postes. t'as des tueurs, Manuel Neuer dans les buts, Alfonso Davies et Kimich latéral droit parce qu'il passe latéral droit sur le Final 8 pour mm -hmm. permettre d'avoir Thiago Alcantara et Goretzka qui est mm -hmm. dingue post-Covid sur la paire du, du double pivot. Mm -hmm. à Alaba Boateng, la charnière centrale qui est folle, Coman Niabri sur les côtés et Muller sous Robert Lewandowski Genre ça c'est ton 11 et après oui, mais... les entrants sont pas mal non plus, ouais c'était juste, euh, juste n'importe quoi, pour mon goût perso à moi, je la mettrais même numéro 1 dans les émotions qu'elle m'a procuré la sensation de, de puissance et en même temps divertissante, maintenant le truc c'est que la Bundesliga ça reste quand même en dessous ça. de la Liga surtout la Liga des années 2010 sur le côté prestige doré, les grands grands affrontements etc, c'est vrai que rien ne vaut ce Messi, Ronaldo, Mourinho, Guardiola etc, mais quand même euh, c'était et c'était sacrément dingue.
0: Non, c'était tout à fait euh, dingue en fait. Et tu vois, vite fait, comme ça, tu parlais, il y a quelque chose qui est passé dans ma tête et je me suis dit, tu vois, à quel point… Les Allemands, ils sont sûrs d'eux quoi, en fait. Tu sais, quand ils disent « Deutsche ouais. Qualität », c'est vraiment « Deutsche <rire> Qualität ». Eux, ils sont sûrs d'eux en fait. Tu vois, quand tu allumes ta télé, tu ne vois pas énormément de publicité de voitures allemandes. Ils n'ont pas besoin de faire beaucoup de pubs. Ils vendent de quoi qu'il arrive, en fait, tu vois. C'est les autres qui font beaucoup de pubs pour venir nous montrer leurs 35 000 modèles. Alors que les Allemands, eux, ils n'ont pas besoin. Ils travaillent, ils savent que ça va se vendre parce que le travail est, est bien fait. Et c'est la même chose, c'est la même analogie que j'ai pour la Bundesliga, un peu. C'est-à-dire que c'est des fois dommage. Et même moi-même, je suis. On est tous victimes de cela, tu vois. On va me dire, ouais, Stan, la Bundesliga, tel match, tel match. J'ai dit, mais les gars, moi, j'ai envie de voir. Mais des fois aussi, tu regardes ce que l'audience aussi, elle est là où son intérêt va tanguer. Et tu vois, que les autres réussissent à vendre leur championnat à un autre niveau, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas parce que tu vends le plus que ça veut dire que tu as la meilleure qualité. En fait, la, 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 la différence est là et c'est là où moi je salue vraiment ces Allemands-là parce que là, on vient de donner deux Bayern différents, coachés par deux coachs différents, sur un intervalle d'environ de 7-8 ans, euh, deux équipes différentes en fait, et tu te rends compte que les deux ont dominé de la même manière avec des scores fleuves. Le Bayern de Heinkness, il tapait les gars, des comme tu dis, des 5-0, des 4-0 et le Bayern de, 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 de Flick a fait la même chose. Et en plus de ça, ils ont tout raflé, je dis bien sûr, leur saison. Ça, pour moi, c'est exceptionnel. Franchement, quand je m'arrête des fois, calmement moi je me dis non. C'est vrai je dis à chaque fois, dans les débriefs, j'ai l'habitude de le dire, c'est eux les méchants. En enfin, fait, les méchants, c'est le mmh. Bayern. Parce qu'ils ne parlent pas beaucoup, mais quand ils sont là, ils te le montrent. Euh, franchement, il euh, n'y a absolument rien à dire. Pour moi, ils méritent largement euh, leur place dans ce classement-là.
1: ouais On était, on était d'accord là-dessus, mais je pense qu'on sera d'accord sur pas mal de la suite. Parce que à ma seconde position, j'ai mis le Barça 2008-2009, la première année de Pep Guardiola. C'est une année aussi où ils se séparent pour lancer la saison de deux joueurs majeurs, Ronaldinho et Deco, qui ouais. partent. Ouais, tout à fait. Mais derrière euh, ce qu'ils construisent, bon bah... Évidemment, c'est dingue. Là, j'ai aussi le 11 euh, sur la finale de Ligue des Champions, donc contre Manchester United avec la tête de Léo Messi et tout ça. Puyol, latéral droit, parce que la charnière centrale de ce match, c'est piqué Yaya Touré. C'était dingue, c'était quand même une époque où ils avaient Yaya Touré dans l'équipe. Et ce trio, Bousquet, Sinesta, Chavi. Et ce trio, Henry, Etto, Messi. Pas mal. Puis bon, c'est la saison où ils font, euh, bien sûr, 2-6 au Santiago Bernabéu, où Guardiola invente euh, Messi faux neuf, un truc qui, qui va rester revenir au fur et à mesure des années. En Ligue des champions, peut-être qu'ils souffrent un peu plus que la version euh, numéro une, pour moi, du Barça et des équipes du 21e siècle, notamment contre Chelsea en demi. Ils sont à pas grand-chose d'être éliminés, ce but d'Ignesta, etc., et euh, des décisions arbitrales qui font un peu la controverse, mais ils font le triplé national. C'est la première année de Guardiola, et on commence à voir les bases d'un jeu qui va qui va changer le monde du foot à jamais. Donc euh, ouais, Barça 08-09, c'est très très haut.
0: Ouais, moi j'ai galéré en fait. La vérité, elle est là. Euh, moi je t'ai donné deux là, donc il m'en reste trois. Normalement, ouais. je t'ai dit les deux ouais. Bayern, il m'en reste trois. Euh, ouais. Le Barça, ils sont deuxièmes. Mon troisième, je vais te le donner tout à l'heure. Revenons sur le Barça. Euh, j'ai eu des problèmes parce que je ne sais pas quel Barça choisir. Franchement. Mmh. En fait, je suis désolé, quoi. Sincèrement, je suis désolé. Mais ce Barça là, c'est comme les cartes légendes dans FIFA. En fait, que tu es le que tu es le Zidane 90 ou le Zidane 92 ou le Zidane 94 ou le Zidane 95 ou 96 que les gars de e-sport ils vont sortir à un moment donné au courant de la saison. J'ai l'impression que dans tous les cas, tu es heureux parce que tu fais partie de une personne sur un million à avoir réussi à paquer un Zinedine Zidane, je dis bien, dans FIFA. Parce que la vérité en fait, c'est que étaient forts. 0,8 0,9 ils sont forts. Oui, 2009-2010. Oui, <rire> tu aussi, ouais. Donc, aussi, après, ouais en fait, ils sont forts dans toutes les années. Donc... Ah, mais
1: ils peuvent faire trois euh, ligues des champions d'affilée sur Guardiola. C'est ça guard qui est là. fou.
0: C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça que je m'arrête et je dis franchement, je pense que eux, c'est peut-être une exception. J'ai envie de dire, c'est peut-être l'exception qui confirme la règle, comme il dit, mais eux, c'était un Barça vraiment à d'autres. Ils ont été forts sur plusieurs années. Ils ont juste dominé. Je ne sais pas quoi dire d'autre à part ils ont dominé en termes de football. La référence à ce moment-là, c'était eux. Tu ramènes David Villa, ça veut dire que tous les enchaînements qu'ils ont faits, c'était des top enchaînements. Je, je, je me suis assis devant ce Barça-là, j'ai dit nous, on l'a vécu en live. Donc quand tu le vis en live, c'est différent. Mais tu t'assois maintenant en rétrospective, tu te dis mais attends, ouais. ils n'ont pas fait beaucoup d'erreurs. Ils n'ont vraiment pas fait beaucoup d'erreurs. En plus de cela, même les changements, il sait qu'il doit intégrer Sergio Bousquet quand il arrive Pep Guardiola, comme tu le dis, il y a un Yaya Touré qui est qui fait partie des meilleurs des mères milieux de terrain, qui par la suite est devenu une légende absolue à Manchester City, mais il est obligé de le faire descendre en défense centrale pour pouvoir intégrer son Sergio Busquets, et on a vu ce que Busquets est devenu par la suite dans ce trio euh, au milieu de terrain avec Iniesta et avec Xavi. Donc, en fait, tu sens que Guardiola, j'ai l'impression que lui, il est venu, mais il était en avant sur nous, quand il est venu. C'est pour cela que, pour moi, je dis, je le mets deuxième parce que mon premier, c'est un choix de cœur, pas besoin de beaucoup parler, mais ah n'empêche <rire> okay, okay. que pour moi... Je suis désolé, quoi, franchement. Et là, encore revient au point que tu as dit au début. Ce n'est pas une question de « je préfère le Barça, je préfère le Real ». C'est que ce Barça-là, qu'ils aient même, ce Barça, et la raison même pour laquelle je vais même continuer parce que mon troisième, c'est l'Inter de 2009-2010. Et pourquoi je mets l'Inter 2009-2010 Je m'y attendais aussi. Réussissent...
1: Je sais que tu as un petit, euh, un petit truc avec l'Inter.
0: Ouais. Non, parce qu'ils réussissent à faire un truc moi, jusqu'à présent, ça m'a ça choqué. Ça m'a choqué, en fait. L'Inter ne doit pas taper le Barça. L'Inter ne doit pas s'en sortir face au Barça. Mais l'Inter le fait parce que José Mourinho, c'est un bandit. Ce jour-là, il vient, il fait masterclass, aller-retour. Donc, je me dis, franchement, euh, pour moi, ce Barça-là est, est hors compétition. Je n'ai pas... J'en perds les mots parce que c'était une équipe exceptionnelle, un football exceptionnel et un Messi exceptionnel. En fait, il n'y a pas... Il n'y a pas grand-chose à dire. Bien. À ce moment-là, déjà, on était d'accord que c'était le goût,
1: ouais. je pense. <rire> ok, alors euh, je vais te faire ma petite réponse sur l'Inter. te donner mon numéro 1 et après, tu pourras nous parler de, de ton numéro 1, mais je crois que je l'ai deviné. Sur l'Inter, pour moi, ce n'est pas une des cinq grandes équipes du 21e siècle. Pourtant, ils ont fait le triplé, championnat, Coupe d'Italie, Ligue des champions. Ils ont eu quelques joueurs fantastiques à cette période vraiment. Et surtout, ils empêchent le Barça 2009-2010 d'aller au bout. Comme on l'a dit honnêtement sur cette période, Guardiola peut faire trois Ligues des Champions d'affilée. Et là, je crois qu'on lui aurait plus parlé du fait qu'il soit un tocard en Ligue des Champions, etc. Franchement, il est, il est pas loin, pas loin de le faire. Mais je ne l'aimais pas parce que, pour moi, ils n'étaient pas cette équipe euh, dominante, euh, dominatrice. Beaucoup vibré sur euh, Diego Milito à cette époque, sont doublés au Santiago Bernabeu contre le Bayern en finale, etc. Euh, mais je ne l'aimais pas dans mon top 5. Je les mettrais dans mon top euh, 10, peut-être 15 des grandes équipes du siècle, parce que ce triplé quand même. Je vais finir en disant que, numéro 1... J'ai un peu hésité entre les deux itérations du Barça, mais pas tant que ça, parce que le Barça 2010-2011, on a parlé un peu de 2008-2009 pour l'instant, même un peu de 2009-2010, mais Barça 2010-2011, je crois que c'est la plus grande équipe du 21e siècle et sur vraiment leur force, leur capacité à soumettre l'adversaire. Il y a une vidéo de 40 minutes sur YouTube que j'ai vue en faisant les recherches. 40 minutes de phase de possession du Barça 2010-2011 qui aboutissent en début. Pour Sir Alex Ferguson, que ce Barça-là rencontre en finale de Ligue des Champions 2011, c'est la meilleure équipe qu'il ait jouée de sa carrière. Un gars qui a été sur un banc pendant 4 décennies, pendant 27 ans, le coach du United, il dit ça, ça dit quelque chose. C'est la vraie, vraie équipe de Guardiola, pour le coup. Il n'y a plus de Henry, qui est parti en MLS l'été, mm -hmm. juste cet été-là. Il n'y a plus de Zlatan, comme mm -hmm. tu l'as dit, qui est prêté au Milan AC. Il recrute David Villa, ouais. il recrute Mascherano, et là, il fait l'équipe de rêve Guardiola. La finale de Ligue des Champions, le 11, pour te le donner, il y a Messi qui est en 9, en faux 9. Pedro et Villa sur les côtés. Le milieu, bien sûr, Busquets, Iniesta, Xavi. Abidal, Piquet, Mascarano, Alves, Valdés dans les cages. Parmi les autres trucs qui sont marquants sur cette saison, quand même, bien sûr, ils remportent la Ligue des Champions, ils écrasent United, tout le monde est choqué. Les joueurs d'United, ils se regardent, ils se disaient « mais Franchement, ces gars-là, ils nous ont appris le foot. Il y a même une vidéo qui tourne un peu sur Internet, je vous la mettrai. C'est sur le moment de l'échauffement d'avant-match. Le Barça fait un rondo. Il a fait le tour du globe tellement il était impressionnant techniquement. Les gars, ils sont décontractés. Ils sont sur la pelouse de Wembley. C'est aussi une année où ils mettent Manita contre le Real Madrid en novembre 2010. C'est un Guardiola contre Mourinho. 5-0, on sort de la victoire en Coupe du Monde de l'Espagne aussi à cette époque, 2010-2011, et sur cette année 2010-2011, du coup, à la fin décembre-janvier, podium du Ballon d'Or, Messi, Iniesta, Xavi, ouais. le podium de la Masia. Encore un truc qui, pour moi, consacre cette saison 2010-2011 encore plus haut que les autres. Cette saison, ils font le record de victoires consécutives en liga 16 victoires d'affilée en liga En Ligue des Champions, ils éliminent Arsenal au match retour, en 8e retour, Arsenal, mm -hmm. zéro tir sur le match retour. Ils éliminent aussi le Real Madrid en demi-finale de Ligue des Champions. Ouais.
0: C'est l'année où, où on a les 3-4 classicos d'affilée. Ouais, je, exactement. Me si je exactement. Bien, Alors, ouais.
1: malheureusement, du coup, ils perdent la finale de Coupe du Roi. Ce qui les empêche de faire le triplé sur cette saison, c'est une année sans triplé par rapport à 2008-2009, c'est vrai aussi et ça, ça donne peut-être des arguments à ceux qui mettent 2008-2009 au-dessus, c'est qu'il n'y a pas eu la Coupe du Roi, le Real Madrid la remporte 1-0, tête de Cristiano Ronaldo en prolongation, etc. Mais pour moi, ce Barça 2010-2011, il n'y en a aucun qui m'a donné autant la sensation de euh, rouler absolument, absolument sur l'adversaire et on n'a même pas parlé, c'est vrai, du Barça de la MSN 2014-2015, il même est dans pas. ma liste complémentaire, je le mettrai, je, je le mettrai en dessous de 2010-2011 et 08-09, peut-être troisième de, dans cette liste, et on n'a pas parlé de, on a vite fait parler, mais 2009-2010 parce qu'ils se font par l'Inter en demi-finale, mais là aussi ils sont absolument dingues, donc euh, il y a beaucoup beaucoup ouais. de versions du Barça que tu peux choisir.
0: Mais c'est pour ça que je reviens sur 2009-2010. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu n'as pas respecté mon gars José. C'est que vous ne voulez pas respecter José. Mais, attends, il y a un gars, il domine tout le monde. C'est lui, en fait. C'est le, le GOAT, tu vois. C'est John Jones. Mais si Cyril Gann avait gagné face à John Jones, on ne serait pas là en train de parler dans 20 ans en disant « Ouais, machin, Cyril Gann, non, c'est-à-dire qu'en UFC, il a eu juste le combat référencé. » Non, Mourinho est venu face à Pep, il a tapé Pep, la vérité, elle est là. C'est là où moi, je respecte Mourinho. C'est pour ça que je dis que moi, Mourinho, il est dans mon top 5 parce que cette équipe-là, il l'a construite avec un seul objectif, de ne pas être un tocard. C'est pour ça que Mourinho, <rire> il me plaît. Parce que, je vous rappelle, c'est sa deuxième année à l'Inter. La première année, il galère. C'est pas très facile, il y a de la galère et tout. Tu regardes cette équipe de l'Inter là et en Ligue des Champions surtout, tu sens que Mourinho, il sait qu'il n'est pas prêt, il sait qu'il n'a pas l'effectif qu'il faut. Mais le mercato qu'il me fait, je dis bien, pour pouvoir taper... Euh, on dirait qu'en en fait Mourinho, il savait qu'il allait jouer Pep Guardiola en fait. Parce que le mercato qu'il a fait pour moi, il est juste exceptionnel. Je me suis amusé à re revoir le, le mercato. Je récupère Samuel Eto. O sur un deal, quand même, où le Barça, pour moi, ils ont overpay, si je ne me trompe pas. Je pense que le Barça paye 40 et quelques millions, plus, euh, je pense, Samuel Eto'o, pour récupérer Zlatan Ibrahimovic, ouais, tu vois. Ouais. Donc, du coup, tu as un José Mourinho qui, cet été-là, récupère Samuel Eto'o. Mais derrière, il y a énormément de joueurs qui partent. Il y a énormément de joueurs qui partent, en fait. C'est là où, moi, la transition, elle est très importante. Et c'est là où, moi, j'ai dit que Mourinho, quand même, il construit une équipe pour un an, mais ça marche. Et c'est ça qui, est, qui, a, qui a été important. Parce que tu as un Inter qui perd euh, Adriano qui perd un Luis Figo qui est à la fin qui est à la retraite, qui part à la retraite euh, qui perd Hernan Crespo, qui perd euh, Maxwell, qui perd Ibrahimovic. donc offensivement, tu as plein de joueurs qui sont partis. Mourinho, il sait que les gars là, c'est pas avec eux qu'il va gagner une Ligue des Champions. Il va chercher Milito au Genoa, il va chercher Eto'o au Barça, il va chercher Thiago Mota. D'ailleurs, cette année-là, il est allé faire une razia là-bas au niveau du, euh, du euh, euh, Genoa. Il allait allé chercher plein de, de joueurs là-bas, des joueurs très importants. On se rappelle de l'importance de Thiago Mota. Les supporters du Paris Saint-Germain Germain, nous ne nous laisserons pas mentir. Je pense que ça fait partie de ces jours-là qui sont passés dans le QSG, mais qui sont très, très respectés très respecté en fait, tu vois, dans l'histoire de ce qu'ils ont pu faire. Donc du coup, tu as une équipe pour moi, avec les défenseurs, mais Lucio, Lucio qu'il va chercher là à 30 et quelques années, c'est parce qu'il sait pourquoi il a besoin de Lucio. C'est là que je dis que Mourinho, pour moi, c'est l'archétype du banditisme. C'est lui en fait, je dis bien le bandit originel, c'est lui le, le, le père de tous les voyous qu'il puisse exister dans le monde du, du football, parce qu'il sait exactement que son équipe manque peut-être un tout petit peu d'agressivité, manque d'expérience, manque aussi peut-être de talent. Il lui faut une numéro 10, il va faire quoi Chercher Wesley Schneider quand même qui était un Schneider qui était quand même dans un Real Néerlandais. Moi je me rappelle du Real Néerlandais là, le Real où il y avait que ouais. des il y avait Schneider, Van der Vaart, Untelaar il y avait que des Robin, Néerlandais. Et Drenthe. <rire> Mais il y avait que des Néerlandais là-bas. Donc il va vraiment se construire une équipe en fait. Il y a vraiment un changement qui se fait à l'Inter et l'Inter finit par gagner un triplé et Mourinho se barre après comme un roi. Et c'était, je pense, euh, c'était le premier, je euh, sais pas, c'est le premier euh, triplé ou peut-être le seul de l'histoire de euh, l'Inter, la première Ligue des Champions en 40 et quelques années. Bref, un José Mourinho qui pour moi a réussi à donner à ce club là quelque chose de magnifique. Peut-être que, tu vois, c'est pour ça que souvent dans le parallèle on se dit, ouais, est-ce que Mourinho s'il va à Paris, est-ce qu'il peut faire la même chose à Paris en un si court laps de euh, temps? peut-être que oui, peut-être que non. À l'Inter, il a eu la latitude, je pense, de pouvoir travailler au, au, à partir de sa deuxième année. Et pour moi, c'est pour ça que je le mets dans mon top 5 parce que cette équipe-là, quand tu la regardes, tu te dis c'est pas l'équipe la plus. C'est pas une question forcément de, de. Je sais pas moi. Tu regardes les, les matchs. De... Michael était fort. Il, a dit, il, il, il allait vite, tout ça. Mais c'était vraiment du combat. J'ai l'impression qu'il mmh. a construit une équipe combative pour gagner quelque chose, pour arriver. En fait, il s'est donné les moyens de son ambition et à la fin, ça a fonctionné. Moi, France, ça. Franchement, j'applaudis ça et c'est pour ça que j'apprécie bien Mourinho parce que ok, c'est vrai que c'est un coach défensif. Peut-être que sa mentalité elle est, elle n'est pas comme certains autres qu'on a eu l'occasion de voir. La priorité n'est pas forcément de dominer ton adversaire à travers le jeu, tout ça et tout. La finalité c'est de gagner, euh, comme on dit, comme je dis souvent de No excuses, play like a champion. Comme c'est marqué dans mon décor, c'est la même chose. Ils ont joué comme des champions durant toute une année. et À la fin, ils l'ont fait. Donc, je sais pas, je trouve qu'il est un peu sous-estimé cet Inter là. Mais pour moi, cet Inter de 2010 là, il m'a marqué. À Jamais, ouais, et puis
1: le, le, le football a besoin de ces figures euh, méchantes, entre guillemets, tu vois, les méchants de l'histoire qui font tomber le gentil, celui qui était en train de tout gagner avec son style qui révolutionnait le monde du foot, etc. Bah non, il y a un gars qui a décidé d'être l'opposition et de mettre Eto latéral droit.
0: Et Samuel Eto le dit lui-même, il y a que Mourinho qui aurait pu le faire jouer latéral droit. Ça en dit long, je pense aussi, sur la euh, personnalité totalement, totalement. Du, 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 du gars et l'influence qu'il a sur les joueurs qu'il a eu à avoir Absolument. sous ses ordres. Effectivement, le Barça deuxième parce que le premier c'est Arsenal. Voilà, c'est tout. C'est pas très compliqué. Euh, je pense que la meilleure équipe, que le football même est connu tout court. Tout court. Je dis bien tout court. C'est l'équipe de Arsène Wenger 2003-2004. Ça, c'est pas la peine de beaucoup parler avec moi. Il n'y a aucune objectivité. Je dis bien, je m'en fous. Toi qui regardes la vidéo, je m'en fous de tes sentiments. <rire> tu es content, tu n'es pas content. C'est ton problème, mon gars. Parce que cette équipe-là, moi, je l'ai ici. Je l'ai dans le sang, en fait. Une équipe de bandits. Moi, une équipe de bandits Tu regardes, je dis bien, l'équipe d'Arsenal. Non, mais quand même, franchement. Non seulement, euh, c'est une équipe qui est invincible. Il faut rappeler aux gens quand même que la Première Ligue, je pense que c'est 80. 90... 11 ou 92 le nouveau format de la première ligue ouais, euh, 92, avant ça ouais. c'est ça Sen Wenger vient dans ce nouveau format là et il te sort une saison vraiment exceptionnelle en fait euh, avec Arsenal je pense que c'est un 26 12 si je ça. me trompe pas ouais, c'est un 26 12 26 victoires 12 matchs nuls euh, une saison qui euh, je pense qu'elle aurait pu être encore beaucoup plus exceptionnelle si Arsenal avait réussi à gagner euh, la FA Cup euh, la League Cup et la Champions League ou à aller le plus loin possible. Cependant, il faut voir aussi dans quel contexte aussi on arrive dans cette saison-là, en fait. Tu vois, tu as une équipe d'Arsenal qui vient de gagner, je pense, deux ou trois FA Cup d'affilée. Donc, du coup, la priorité n'est peut-être pas forcément sur la FA Cup. Et je pense que tu as une élimination en demi-finale de FA Cup face à Manchester United. Cette élimination-là, je regardais, elle s'est passée le 3 avril 2004. Et le 6 avril 2004, si je ne me trompe pas, Arsenal joue ce quart de finale-là face à Chelsea en Ligue des Champions. Aujourd'hui, on en parle beaucoup des joueurs qui jouent beaucoup de mmh. l'enchaînement des matchs et tout. Mais même dans le temps, c'était déjà compliqué parce que Arsène Wenger est obligé de mettre Thierry Henry sur le banc, de le reposer. Et donc, à un moment donné, tu te rends compte que c'est une équipe d'Arsenal qui arrive, après avoir quand même être en train de dominer un championnat pendant toute une année, ils arrivent en fin de, de saison vers le mois d'avril en étant tout petit peu fatigués. Ils n'ont pas, je dis bien, la force de pouvoir compétir sur tous les tableaux comme ils le voulaient. Et donc, à une élimination en Cup euh, face à Manchester United en demi-finale, et à une élimination en Cup de finale face à Chelsea. Mais ça ne change en rien sur le fait que cette année-là, pour moi, elle est exceptionnelle parce que c'est une année aussi où la Première Ligue change un peu. Euh, 2003-2004, c'est l'année où Abramovic, il arrive comme un bandit, il achète tout le monde, on ne comprend même pas. Il ramène les Ranieri, les Makelele, les Crespo, il est allé acheter tous les joueurs qu'il pouvait. C'est quand même la première saison, si je ne me trompe pas, de Cristiano Ronaldo. Peut-être que Manchester, peut-être que Chelsea, peut-être que, peut-être que, peut-être que. Et pourtant, c'est Arsenal qui domine complètement cette année-là avec un titre qui est gagné, si je ne me trompe pas, sur le terrain de Tottenham. Lors d'un match nul 2-2, et si je m'amuse même à faire le 11 de départ, comme toi tu me disais, je veux dire, euh, quand même, c'était des bandits. On avait Jens Lehmann, on avait Saul Campbell, on avait Touré, le grand frère. Tu avais Lorraine Meyer, tu avais Ashley Cole, tu avais Pires, tu avais Gilberto Silva et puis Patrick Vieira. Mais un double pivot qui, franchement, à ce moment-là, c'était un des meilleurs doubles pivots, je dis bien, peut-être même au monde. Tu avais un Freddy Lundberg qui était exceptionnel sur le côté, Denis Bergkamp, Thierry Henry. Plus tard cette saison-là aussi, euh, Reyes est arrivé dans cette équipe. Bref, pour moi, franchement, en termes de football, de tout ce que tu peux offrir, c'était le plus beau, la plus ouais. belle équipe que j'ai eu l'occasion de, euh, de voir. Moi, ils m'ont fait rêver. Et jusqu'à présent, écoute, peut-être que les jeunes ne savent pas, mais moi, je le dis à chaque fois, en chaque début de saison, je le dis, et dès qu'il y a une équipe qui perd, je suis content. Moi, bon, dès qu'il y a un contre, <rire> je suis content, parce que je me dis, la vérité, c'est que ce n'est pas facile à faire. Quoi. Ce que cette équipe-là a fait, ouais. faire 38 matchs, ne pas en perdre un. Et moi, je me rappelle des matchs où il y a un match où on est mené 2-0 face à Liverpool, mais on les bat 4-2 avec un Thierry Henry exceptionnel des matchs où tu dois perdre. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord, Arsenal doit perdre. L Arsenal doit perdre aujourd'hui, ils ne perdent pas. Ah, Franchement, avant le marabout de Zidane, il y avait le marabout de Arsène Wenger.
1: <rire> ah, Arsenal, bien sûr, je les mettais dans ma liste complémentaire. Non, la, la performance, elle est incroyable, comme tu as dit, statistiquement, si rare, etc. Je crois que mon esprit un peu contraire me fait dire que je trouve la performance d'être invincible sur une saison euh, rare, euh, belle historiquement, c'est pas forcément celle qui m'impressionne le plus en mode waouh, wow, elle a été invincible parce qu'il y a plein d'équipes par exemple qui ont fait une défaite dans une saison et honnêtement, c'est Arsenal, il y a plein de moments, ils auraient peut-être mérité de perdre un des matchs. Je sais que mm -hmm. j'ai lu le bouquin de Emil Lawrence, Invincible, sur le, le récit de l'intérieur de la saison, etc. Après avoir effectivement, comme tu as dit, contre Tottenham acquis le titre. Je sais que dans le vestiaire, ils s'en foutent d'être invincible. Genre le match d'après, ils font 0-0, c'est contre mm -hmm. Birmingham, et dans leur tête, peu importe. Honnêtement, ils peuvent perdre le match de 0, ils s'en foutent. C'est juste Arsène Wenger qui dit Eh hey, les gars, attendez, on est champion mais on a l'opportunité de faire un truc." Mais les joueurs, honnêtement, sont pas vraiment à fond dans le discours. Et les autres matchs, ils enchaînent un autre match nul à Portsmouth, etc. À la fin, tu vois, ils s'en foutent un peu d'être invincibles sur le moment. C'est que après. Qu'ils se rendent compte, ah ouais, en fait, c'était ça le truc de cette saison. Parce que eux, mm -hmm. dans le moment, ils veulent juste être champions, enfin, face mm -hmm. au Manchester United, etc. Mm -hmm. De Ferguson, être champion, face à leurs gros ennemis, être champion, être champion. Et c'est quelques années plus tard qu'ils disent, ah ouais, en fait, le gros, gros truc de cette saison, c'était d'être, c'est pas d'être champion, c'est d'être invincible. C'est ça qui nous fait rentrer dans l'histoire. Et du coup. La frontière entre champions, invincible, elle est tellement fine, parfois même pour les principaux concernés eux-mêmes, que euh, je sais pas, je trouve ça beau fort. Mais moi, en tout cas, il m'impressionne moins que euh, le Bayern de Flick, le Barça de Guardiola, etc., etc. Mais clairement, je conçois en plus, euh, voilà, c'est magnifique équipe. Moi, Bertrand, ah, euh, guy... mon joueur préféré de tous les temps. Voilà, je suis d'accord. Bah oui,
0: tu as un Thierry Henry, il te claque, je pense, sur la saison. Il est à 39 buts ou quelque chose comme ça, toute compétition, 30 ouais, buts ouais. en 37 matchs de première ligue. T'as un vainqueur qui a cette nouvelle identité de jeu, qui a cette nouvelle mentalité, qui essaie de changer, je dis bien un tout petit peu, la manière de fonctionner, euh, la, la manière de faire fonctionner une équipe en première ligue, qui devient vraiment un gars qui s'occupe de tout en fait de, de tout, t as l'impression qu'Arsène Wenger même si on doit acheter des carottes je dis bien pour faire des crudités, il fallait demander à Arsène combien de kilos de carottes il fallait acheter je dis bien donc tu as un gars qui s'occupe vraiment de tout ouais. qui est dans le micro-management euh, moi je trouve que franchement, euh, ouais, moi après je suis un fan d'Arsenal bien évidemment j'ai <rire> oui, aucune oui. comme j'ai dit mais euh, c'est les années aussi où moi je suis en pleine adolescence où je regarde le football, ouais, où j'ai vraiment beaucoup d'émotions en fait, je regarde l'équipe là, je dis, mais on est fort en fait, on est trop fort, mais et on manque de chance en Ligue des Champions, on manque je dis bien peut-être de profondeur un tout petit peu en Ligue des Champions. Mmh. Ouais, ça me fait un peu mal quand même euh, le fait de pas avoir réussi à faire plus en Champions League. Mmh. Mmh. Mais euh, invincible bah, saison là, prochaine. Ça arrive. Gars, c'est pour ça que j'ai dit que pour moi, Michael Arteta, il a Arteta, personnellement moi il me doit deux choses. Moi je sais pas hein, mais moi il me doit deux choses. Il me doit un championnat et une Ligue des Champions. Franchement, <rire> franchement, moi je moi j'estime aujourd'hui qu'il a qu'il a l'effectif. – Éventuellement, il a déjà un début d'effectif. Il faut qu'il continue à travailler là-dessus ouais. à chaque mercato et tout. Mais il ouais. a aussi quand même, euh, la, la, comment, comment on appelle ça, il a, il, il a la bonne génération, je pense qu'il est au bon moment pour cette équipe-là aller chercher une première ligue et essayer d'aller en finale de Ligue des Champions, voire gagner une Ligue des Champions durant les deux, trois prochaines années. Mais j'aimerais réitérer ça à tous les supporters, la première ligue dorée, c'est-à-dire le Golden Primer League, il n'y a qu'une seule équipe qu'il a et c'est nous. Donc en fait, vos, oui. vos débats-là que vous avez dans le quartier, il faut comprendre que franchement, nous dans le quartier, il faut nous rester. Trop spécial. Toujours dit. En Europe, c'est difficile, c'est vrai. Chelsea, tout ça, les, les autres, Liverpool, Manchester, ils ont réussi à faire beaucoup plus. Mais ce Arsenal 2003-2004, euh, là, le maillot, tout était légendaire en fait. Tout était légendaire dans cette équipe-là. Donc euh, ouais, pour moi, c'était c'était mon équipe. Ouais.
1: C'est pas dans mon top 5, mais moi, je trouve qu'il y a un cas très intéressant sur l'AC Milan de Carlo Ancelotti. Pour moi, c'est plutôt la structure d'ensemble du Milan d'Ancelotti qui est intéressant, mais j'arrive pas à ressortir une saison plus que les autres. Pour moi, il n'y a pas une saison où il y a cette équipe de l'AC Milan qui roule sur tout le monde et qui mérite d'être dans le top 5. Par exemple, en 2002-2003, ils gagnent la Ligue des Champions au tir au but contre la Juve, à Old Traford, etc. L'année où Ancelotti découvre le 4-4 de Los Angeles et met Pirlo en 6, Rui Costa en 10, ça marche très bien. Mais ils finissent que 3 de Serie A cette année, avec 9 défaites sur 34 journées à l'époque en Serie A. Donc 2002-2003, non, pour moi, c'est pas suffisant. 2003-2004, en vrai, c'est peut-être la meilleure saison de l'ère Ancelotti. Déjà, il y a Kaka qui arrive au Mercato et il gagne le titre. Cette année-là, il gagne le titre en Serie A, enfin, entre guillemets. Ancelotti se met à utiliser le sapin de Noël et du coup, il fait un 4-3-2-1 où il peut mettre Gattuso, Pirlo, Sedorf, Rui Costa, Kaka et Shevchenko en pointe. Ça, c'est l'équipe très 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 costaud. peut-être moi la meilleure de, de cet AC Milan. Et en plus, Shevchenko gagne son ballon d'or cette saison mais en Ligue des Champions, ils se prennent une remontada. En quart de finale, ils gagnent 4-1 contre le Deportivo à la Coronne le match aller, ils oui, prennent 4-0 en, en retour. Ouais, je donc forcément, fait. ça aussi, bah, t'es obligé de les sortir mmh. si tu fais un top 5, une équipe qui se prend 4-0 par le Deportivo à la Coronne en quart de finale de Ligue des Champions, même si c'était un <rire> grand déport, etc. Forcément, tu ne peux pas les mettre dans le top 5 des plus grandes équipes de l'histoire du 21e siècle. 2004-2005, il y a cette super première mi-temps contre Liverpool à Istanbul, etc., mais on connaît la suite, et en plus, ils font deuxième de Serie A. Et puis après, 2005-2006, c'est une saison ratée. 2006-2007, ils gagnent la Champions League, c'est vrai, avec le doublé d'Inzagi, ils se vengent contre Liverpool, etc. La réalité, c'est que c'est un des ouais. moins bons vainqueurs du 21e siècle, à ils finissent enfin, quatrième de... de Serie A.
0: Tu des années de domination de l'Inter aussi, je pense, hein, 2005, 2006, 2007, 2008. La Juve aussi, 2000... ouais, ils sont
1: contestés, ouais. euh, la Roma, ouais. ils sont contestés pour ouais. sûr ouais. En, en Serie A. Donc, il ouais. n'y a pas une saison que je mettrais dans le top 5, même pas top 10, c'est plus euh, l'œuvre d'ensemble d'Ancelotti qui me parle. Et pour enchaîner du coup sur ma liste complémentaire, et je vais ouais. finir là-dessus après, après je, te, je te laisserai conclure, j'ai Liverpool 2018-2019 finalement qui gagne la Ligue des Champions, qui fait cette demi-finale folle à Anfield contre le Barça 4-0, etc. Et qui fait deuxième de Première Ligue, c'est vrai, mais avec 97 points. Ce Liverpool 2018-2019, il est très très costaud. Ils sont à un petit point de Man City. Ils ont un niveau de jeu ouais. délirant. Moi, dans les équipes, on parlait du Bayern de Flick, les équipes qui m'ont marqué par leur jeu ce Liverpool-là de Klopp, il y a une des itérations que j'ai envie de mettre quelque part. C'est un peu le prime de Salah, Mané, Firmino aussi pour mm -hmm. moi un des très 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 grands trios de l'histoire du foot. Peut-être que Liverpool leur problème c'est que c'est surtout l'année civile 2019 où ils sont dingues parce que l'année d'après ils gagnent le titre et à la mi-saison de 2019-2020, avant le Covid, etc., mi-saison, toi, tu as eu un peu peur, du coup, en tant que supporter d'Arsenal, qui veut pas d'invincible, Liverpool avait 18 victoires et 1 nul au bout de 19 mm -hmm. journées. Donc ça, si tu fais la saison l'année 2019, ce Liverpool, ils sont impressionnants. Maintenant, le problème à Liverpool, c'est qu'il y a beaucoup de finales de Ligue des Champions perdues, finalement, euh, deux, il y a des titres de Première Ligue qui sont ratés de rien, avec un peu plus de chances de réussite. Ce Liverpool de Klopp, il peut gagner euh, 3 LDC et 3 PL, mais au bout du compte, il n'y en a que une de chaque. Donc euh, c'est ça qui pose aussi un petit peu problème sur cette époque. Le Barça de la MSN 2014-2015, on en a parlé mais ce qu'on peut dire c'est que la première année de Luis Enrique, bah, Messi va planter 43 buts en championnat. C'est une très très grosse année. J'ai fait une vidéo sur la MSN il n'y a pas longtemps mais vraiment ce trio incroyable. Ils battent City en 8 e le PSG en quart, le Bayern en demi et la Juve en finale. D'ailleurs, cette Juve qu'ils battent en finale en 2014-2015, j'y glisserai aussi un petit mot. Pas dans mon top 10 peut-être, mais quelque part dans cette grande histoire, parce que c'est Pirlo, Marquisio, Pogba, Vidal. Cette Juve était, ouais, était très très forte. C'était
0: un milieu exceptionnel. Ouais. <rire> milieu exceptionnel. Dengri,
1: Morata Tevez en pointe, Kellini Bonucci, mmh. un peu de Barzagli aussi. Et mmh. cette Juve, elle fait le doublé national. Elle gagne la Serie A, elle gagne la Coupe d'Italie, elle est à une marche de gagner la Ligue des Champions et de faire un triplé après avoir sorti Dortmund, Monaco et le Real Madrid en demi perdre seulement contre le Barça de la MSN en finale de Ligue des Champions, ça fait quand même un sacré sacré parcours. Il y a Bouffon aussi dans les cages, on n'en a pas parlé. Enfin, les deux derniers vraiment dont j'ai envie de parler, même si j'aurais pu mentionner Chelsea, il y a quelques très belles saisons, notamment l'époque Mourinho. Mais les deux derniers, c'est Man City 2016-2017 qui fait 100 points. Le problème avec City pour l'instant, ça... ouais voilà ouais. les Centurions. Ça reste ouais. la Ligue des Champions pour l'instant. Et enfin, peut-être un, un tout petit mot pour le Paris Saint-Germain 2015-2016. En fait, cette ah, année-là, bon et ça, tu vois, c'est typiquement la sensation, <rire> l'impression de surdomination qui, qui te marque. Quand tu suis la Ligue 1, tous les matchs, moi, je regarde l'OL, etc., tous les matchs de Ligue 1, etc., le PSG, cette année, ils font le quadruplé domestique, ils gagnent absolument tout sur la scène nationale, ils marquent 96 points, 31 d'avance sur le Dauphin, qui est l'OL, justement, et… Là, c'était l'époque où il y avait une vraie sensation d'invincibilité. Moi, j'ai jamais trouvé le PSG aussi fort qu'en 2015-2016 sous Laurent Blanc parce qu'il ah, confisquait le ballon. Oui. Il prenait le ballon, tu le revoyais plus. Ouais. Avec ce milieu, Verratti, ouais. Thiago Mota, etc. En plus, assez complet, assez bagarreur, guerrier aussi. Les Maxwell, Matsudi, Zlatan Ibrahimovic, cette année, il met 38 buts en Ligue 1, 50 toutes compétitions confondues. En Ligue des Champions, ils sortent Chelsea en 8 Le seul problème, c'est qu'il y a Man City en quart, le 3-5-2 de Laurent Blanc, l'improvisation tactique, ça ne marche pas. C'est ça. Ça, ça. ça le problème. Mais je pense que le PSG, sur l'air QSI, n'a jamais été aussi fort qu'en 2015-2016. Et cette époque-là, Laurent Blanc, moi, je les trouvais étaient impressionnants. Vraiment,
0: vraiment impressionnants. <rire> Yo, permets-moi de rebondir rapidement sur le, ouais. le Paris Saint-Germain, là, dont tu viens de parler, effectivement. C'est pour dire à quel point. Et c voilà, ce n'est pas, pas négatif, c'est pas péjoratif. C'est juste qu'effectivement, moi, je, je me mets à réfléchir et je me dis, quand tu m'as dit PSG 2015-2016, j'ai buggé. Parce que moi, je, en fait, ce qui se passe en Ligue 1, effectivement ça n'intéresse que les gens qui sont en Ligue 1 parce que finalement tu te rends compte que oui j'avais oublié 96 points, 30 points d'avance, mais c'est exceptionnel ce que tu viens ouais. de me dire là alors que moi sur cette saison là dès que tu m'as dit, dit Laurent Blanc j'ai pensé, ah j'ai dit ouais c'est quand il a foiré en, face à Manchester <rire> City c'est l'année où je pense qu'il y, y a le scandale Serge Aurier Rabiot ouais. machin, la chicha tout ça une année assez compliquée en fait dès que tu me dis ça, il y a, a d'autres choses qui viennent en tête, mais c'est pas des choses positives en fait tu vois, mais ça change rien, effectivement, tu as parfaitement raison. C'est vrai qu'en Ligue 1, quand même, ils étaient très, 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 très forts. Et c'est dommage parce que cette année-là, en Ligue des Champions, et jusqu'à présent, hein, je pense que c'est peut-être une des meilleures équipes. Il y avait ouais. de possibilité de faire quelque chose euh, si tu enlèves le, celle qui allait en finale euh, face au, au Bayern avec euh, euh, Tourelle. Euh, je suis d'accord avec toi, hein, sur ta liste. Euh, moi, j'ai juste une équipe à peut-être rajouter rapidement, ouais. encore une fois. Chelsea 2005. Mmh, Chelsea bien. 2005. Ouais. Ça... C'est ça, ça, pour moi, ce n'est pas dans les grandes équipes. Je mets pas dans le, on ne le met pas dans le top 5, comme tu dis, liste complémentaire. Mais faire une saison de football en Première Ligue et n'encaisser que 15 buts en 38 matchs, c'est tout. Moi, c'est juste ça. J'avais que ouais, ça à dire. Pour Mac moi, et ce bourrillon 6. Là, Like, c'est ça le grand banditisme c'est-à-dire ouais. que tu n'as pris qu'un seul but presque tous les deux matchs en moyenne et même moins en fait et même beaucoup moins en fait même si tu as 0, quelque chose pour moi ça c'est juste exceptionnel une équipe avec des bandits des, des John Terry des Paolo Ferreira des Ricardo Carvalho des Claude Makelele des, vraiment une équipe vraiment de guerriers d'une équipe vraiment de guerriers ça a fonctionné c'est là où tu vois que la sauce Mourinho fonctionne quand il nous dit que c'est de Special One je pense que c'est à ce moment-là vraiment qu'il nous le montre parce que ça c'est une domination ouais. de Chelsea en championnat et surtout une domination défensive. Et souvent durant les, les, les années qui ont suivi, les années Cristiano-Messi, on a vraiment beaucoup mis l'emphase sur le football offensif, sur les équipes qui marquent énormément de buts, sur les gars qui font des saisons à plus de 100 buts marqués. Je dis bien en termes d'équipe, je dis, mais quand tu as fait 38 matchs tu as pris que 15 ah, buts, on peut dire que bravo. <rire> Donc, ah, voilà.
1: Défensivement très costaud. Et en plus, il enchaîne, enfin euh, juste avant, il sort de Porto 2003-2004, il gagne la Ligue des Exactement. Champions, vraie consécration. Exactement. Mais justement, Exactement. tu parlais d'United, ça c'est l'équipe que j'ai oublié parce qu'elle était en fait à bataille entre 5 e et 6 e je suis content de l'avoir repéré et de pouvoir en parler vite fait, c'est le Manchester United de 0,7-0,8 quand même, qui gagne la Ligue ouais. des Champions et ouais. j'ai retrouvé leur système Van der Sar, Ferdinand, Vidic, le triangle d'acier Rooney, Cristiano Ronaldo, Scholes Giggs qui entre en sortie de banc les premiers moments de Nani, c'était un truc de dingue aussi et la Ligue des Champions remportée contre Chelsea, machin, une performance moins dominante que d'autres équipes parce que cette Ligue des champions remportée contre Chelsea, c'est à une glissade près de John ouais. Terry, de pas se faire, etc. Mais, euh, mais un beau champion, champion de Première Ligue, champion aussi en 2006-2007. Mais voilà, je voulais quand même parler de ce Man United. Il y a des trucs à dire sur Manchester United. Et, euh, et voilà, mais je crois qu'on a fait un peu plus d'une heure là. On a parlé bon, de mec. tellement, tellement <rire> de gars. Bon, les amis, dites-nous dans les commentaires peut-être votre top 5. Là, vous avez pas mal de matière sur laquelle vous basez et puis tous vos souvenirs à vous, toute votre expertise, votre culture foot à vous, celles qu'on a oubliées aussi, celles qui vous ont le plus marqué. Dites-nous tout ça dans les commentaires et euh, voilà, on a fait un peu le tour. On se retrouve très très vite pour la prochaine et pour un prochain épisode avec Stan. Rendez-vous sur sa chaîne, abonnez-vous pour ne pas rater tout le contenu qu'on fait de son côté aussi et on se dit à bientôt, prenez soin de vous. Bisous. Ciao.